0: 韩德全，帮忙凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。隆昌集团是一家专注研制新型饲料添加剂,添加剂胆汁酸的头部企业，拥有科技化的胆汁酸生产基地。隆昌胆汁酸作为集团自二零零四年创立以来持续研发和生产的拳头产品，采用动物原料提取，是畜牧业提高脂肪消化吸收的代表。在饲料安全、绿色养殖、食品安全道路上扮演重要的角色，得到了国内外客户的高度认可。隆昌集团致力于为饲料厂、一条龙企业和养殖者提供立体化的指导和服务，借以实现帮助六千家优秀的饲料企业和一千万养殖者安全创富的美好愿景。大家好呀，我是西西博士团队的丽婷。话说呀。高质和低价往往是不沾边的两个词，但对于我们生猪行业而言，在消费者越来越追求猪肉品质的今天，养殖企业却仍肩负着生产成本的诸多压力。那么，我们真的可以实现低生产成本、高品质猪肉吗？也许选育就是一个新的解题思路。今天的西西说 Swine 的嘉宾呢？是来自加拿大育种公司 Genesis 的研发和育种副总裁 Bob Camp 博士。Bob Camp 博士一直深耕在猪的选育领域。在这一期里呢 ，Bob 跟我们聊了聊关于提高效率和肉品的选育进展思路以及新技术的应用，如何实现低生产成本加高品质猪肉。让我们一起来听一听吧。首先，我们来一起认识一下这期的嘉宾。Bob 是加拿大人。1 9 8 5年的时候，他从 q u 魁 f 克大学获得了动物育种与肉品科学的博士学位，然后来到了美国威斯康星大学做了几年老师。后来，他又回到了加拿大，先后在安大略省政府、AgriFood Canada、q u 魁 f 克大学以及联邦政府做育种相关的工作。27年前。Bob 加入了当时刚刚成立的 Genesis。这些年来，他一直负责研发和猪的育种工作。目前，他是 Genesis 公司的研发与育种副总裁。那么，第一个问题是：这些年来，肉品需求与育种有哪些改变呢 ？Bob 说：“呀，加拿大一直非常重视贸易，多年来出口很多种猪，尤其是到亚洲市场。”慢慢的，很多亚洲的客户会对肉质做出反馈，比如说日本市场对大理石花纹和肉色等肉质指标有着特别的要求，而且随着收入的提高，大家普遍会追求更多风味、更高品质的动物蛋白。因此，我们可以说，基因改良的方向主要是随着人们对肉质需求的转变而发展的。而猪肉作为全球消费量最大的肉类，它的品质能与牛肉抗衡，价格呢又介于鸡肉和牛肉之间。按理说，这是相当好的动物蛋白来源。然而，在欧美国家，其他肉类的消费近些年来都有所增长，但猪肉的消费量却一直不见涨。因此啊，作为养猪行业，我们还需要在市场需求上下功夫。不仅仅是提高猪肉的品质，还要在有机养殖、动物福利等方面做文章。只有全方位的提高猪肉的整体品质，让消费者有好的、稳定的美食体验，才能够驱动市场需求。同时，传统的高品质市场往往是不惜成本的。但我认为呀、啊，我们需要以具有竞争力的生产成本去达到高品质。从驱动需求和降低成本这两个方面入手，才能让养殖户们既有竞争力又能赚到钱，这样畜牧业才能更健康的发展下去。那么，如何做到低养殖成本下的高猪肉品质呢？爸爸说呀，这可以通过两方面的理念和技术改变来实现。首先，提高饲料效率不再意味着选育低采食量。传统的选育思路是低脂、低采食量方向来改善商品猪的料肉比，提高饲料转换率。这样一来，猪的瘦肉率增加，脂肪沉积减少，料肉比可以一定程度的改善。但现在我们的选育理念有了一些改变，我们现在会更重视猪的食欲，会将采食量维持在现有水平，然后尽量去选育高生长速率的猪。这在母系的种猪中尤为重要。如果为了选育肉料比高的商品猪而改善效率，影响了哺乳母猪的食欲和采食量，那就得不偿失了。因此，在我们现在的选育体系中，采食量和生长速率是两个独立的指标。我们并不针对料肉比去选，而是从效益角度、动体组成角度去综合评估。那第二个方面呢，是针对性的选育动体组成。我们可以通过选育眼肌面积和厚度来增加动体的收肉量，但是呢，当背标降低的同时，大理石花纹也会受到影响。而大理石花纹，也就是五花肉，是消费者很喜欢的肉品质。好在背标和大理石花纹之间并不是完美的正相关，这就给选育创造了一定的机会。于是，我们再将大理石花纹的数据纳入到我们的选育评估体系中，在大量猪群中寻找背膘较薄但仍然可以沉积大量的大理石花纹的特殊猪只，然后对这些猪只进行不断选育，这样我们就突破了以前普遍认为的想要大理石花纹多，背膘就不得不多，背膘多，脂肪沉积多，饲料转换率就低的死循环。而是可以针对性的选育，效率高，同时而又肉品好的猪。接下来我们谈到了在肉品评估上有哪些新技术的应用呢 ？Bob 说呀，自1998年开始，我们就启动了胴体和肉品项目。每一周，我们都会从纯种种群中屠宰2 0至二十五头猪，来进行详细的胴体指标分析和肉品质测定。同时，在没有屠宰的猪群中，我们也常规的进行一些超声波测量，来测定活猪的背膘、眼肌厚度和肌内脂肪。这样，我们就可以从屠宰数据和超声波数据这两个方面来记录整个种群的详细信息，进行选育评估。在这个项目中有几个新技术是我们目前正在关注的。第一个呢，是双能 X 射线吸收测量法技术。要测定瘦肉率，我们通常要测量背标和眼肌。目前在火猪上，我们可以用超声波技术测；在胴体上，我们可以用尺子测。但这样的预测数据准确性并不那么高。而双能 X 射线吸收测量法可以让我们取半个胴体，对它进行快速的扫描，从而得到瘦肉、脂肪和骨骼的准确含量。这样可以大大提高瘦肉率以及各个屠宰性能测定的准确性。我们的下一步计划正是将双能 X 射线吸收测量法用于屠宰性能的测定上，并建立数据库。第二个技术是近红外技术，我们正在考虑在屠宰场常规的应用近红外技术，主要是用来测定胴体中的脂肪含量和脂肪品质。我觉得这是一个经济实用、非常具有前景的技术，未来甚至可以用它来测定肉品嫩度、肌肉结构呢。以脂肪品质为例，过去测量动体的脂肪硬块的常用指标是碘值，也就是对动体脂肪中的脂肪酸不饱和程度进行度量，来间接反映脂肪硬度。但这个方法呢，既繁琐又烧钱，而近红外非常方便又经济，只要数据库建立起来。准确度还是不错的。第三个技术是基因组学，因为对大量猪群进行实际测量动体和肉质实在是很难呀，所以我们的思路是根据种猪的基因型，发掘目标性状与基因之间的关系。另一方面，对参与选育的活猪进行生长速率和超声波测定。将实际性能表现优异的活体动物基因型和预测的基因型进行一个对比，提高预测遗传价值的准确性，进而有助于我们更高效地选育出背标低、大理石花纹高的猪群。总而言之呀，现在我们有多项新技术的结合使用，来大大提高肉质测定的经济性、便捷性、准确性。那么我们如何将核心种猪的优质基因体现到商品猪的性状上呢 ？Bob 说呀，从核心群到商品猪，我们知道这中间还有很多步，因此在核心群中体现出的性状，并不一定能够完全体现在商品猪上。那么，要真正做到将优质遗传性状体现到商品猪上，就必须要将商品猪的数据纳入我们的育种评价体系中。我们是这样做的哈，我们会记录商品猪的基因型，并记录动体、肉质、生长速率、采食量以及母猪繁殖率等重要性状指标，然后将这些商品猪数据与我们的核心群数据结合在一起。再通过统计模型来更高效的选育能在商品猪层面体现特定肉质性状的种猪。接下来 ，Bob 聊了聊他对全球猪业十年后的展望。他认为呀、啊，北美的生猪养殖与其他地区一直不太一样，消费者注重的肉品性质也有所不同。比如，北美重视演技品质，而西班牙则更看重火腿品质。十年后，全球的猪业也许将会逐渐相互融合，但不同的市场还是会有各自的机遇。从育种的眼光来看，我认为选育出越具有多样性的种群越好。然后从大的种群中挑选出细分性状突出的种群，以适应不同市场的需求。公司参与主持的猪抗病营养技术体系创建与应用，荣获国家科学技术进步奖二等奖。优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单。在采访的最后， b o b 聊到了他最推荐的专业资源是 p o r k o r g 网站中的 Fact Sheets， 同时呢，他也很喜欢向高校的 Extension 专家去学习。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Bob 认为是以不同的方式思考做事的能力，热情、不放弃、不害怕失败、勇于尝试的人。好了，今天的西西说就到这里了，谢谢大家，我们下次再见。